0: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда.
0: Друзья, мы вас приветствуем в прямом эфире программы «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. И так или иначе, мы сегодня в московских окнах кемеровскую трагедию в торговом центре Зимняя Вишня будем обсуждать, потому что ну, во-первых, это боль, это боль для всей страны и не только для страны но и для людей, которые так или иначе связаны с Россией и живут за рубежом и они высказывают свои соболезнования выражают свое соболезнование и конечно куда же без уродов, которые пытаются и нагреться на этой трагедии и себя попиарить и фейковую информацию запустить. Но нормальных людей в разы больше. И вот сегодня общий национальный траур. Приспущены флаги на государственных зданиях, на муниципальных учреждениях по территории всей России. Белоруссия присоединилась к нам и тоже приспустила свои государственные флаги. В Москве Несут цветы и мягкие игрушки на Манежную площадь а, в память о погибших а, в торговом центре «Зимняя вишня». И вот Алиса Титко, наша корреспондент Московского отдела, она сейчас в студии. Я тебя приветствую, Алиса. — Да, здравствуйте. — И ты, ты была а, у этого мемориала, там же и митинг проходил, насколько я понимаю. Вот давай ты все подробности расскажешь, что видела. Что, что происходит?
2: Уже в 5 часов вечера вчера несли люди действительно и цветы, и мягкие игрушки. Очень сложная там вот такая атмосфера моральная. Разговаривать с журналистами очень многие не могли. Мы работали там, но настолько сложная Обстановка, что люди едва находили слова, потому что все просто плакали. Uh, уже подходя к этому мемориалу, который временный, uh, объясню, что подразумевается да, под мемориалом. Uh, там вот uh, просто импровизированный вот, огромный плакат черный, где uh, белыми буквами Кемерово цифры 2503-2018 и надпись «Мы с тобой». К нему приходили москвичи, к нему приходили обычные люди, туристы, приходили депутаты, приходили артисты. Практически никто ничего не говорил, потому что, мне кажется, даже и слова здесь излишние. Все и так понимают, что это большая трагедия, что обычный воскресный день для людей... Должен был быть просто приятным развлечением, просто прыжки на батутах, просто кинотеатр, попкорн, но случилась вот такая беда, вот такой ад людей ждал. И некоторые люди приходили и вспоминали о своих тоже трагедиях. Мне случайно удалось пообщаться с девушкой Алина, москвичка, она потеряла сестру в крушении вот самолета на Египте 30 лет была ее сестре, она летела со своим сыном и она говорит, что действительно она сейчас понимает э, э, жителей Кемерово, которые тоже потеряли детей, э, насколько это сложно и она вот просила их всех ну обращалась вот и через нас через СМИ, чтобы они находили силы, терпения пережить это все, потому что нужно действительно дальше продолжать жить и стараться меньше плакать, потому что что родным там, вверху, от этого сложнее. И когда слышишь все эти слова, ты понимаешь, что, да, действительно, вот она девушка, ее тоже коснулась эта трагедия. И я сама не сдерживала слез, потому что сложно. Ты понимаешь, что ты вроде бы здесь и на работе, но мы в то же время здесь все, и фотографы, и журналисты понимали, что мы тоже здесь, мы тоже с Кемерово, мы тоже причастны ко всему. Это наша общая трагедия.
0: Ну, насколько я понимаю, фактически все руководство Москвы, все московские чиновники при пришли на Манежную площадь. И... Да, в
2: том числе и мэр Москвы Сергей Собянин приходил. Который
0: высказал слова соболезнования, давайте услышим.
3: В Кемерово произошла страшная трагедия. Ко мне обратился представитель общественной палаты по организации места для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с общественной палатой организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие сроки и короткое время. Так, чтобы было удобно москвичам прийти, возложить цветы и отдать память погибшим.
0: Сергей Собянин, ну вот как раз об организации этого мемориала, да, и об организации этого собрания. Еще раз, это была Манежная площадь. Я напомню, что под Манежной площадью находится торговый центр «Охотный ряд». Вот.
2: Да, на самом деле так, и его... Некоторые выходы пришлось закрыть в связи с тем, что была организована тоже максимальная безопасность, чтобы люди могли подойти к этому временному мемориалу. Были установлены металлические рамки, через которые люди проходили. Это да, вот рядом совсем возле входа в Александровский сад, вот там была выделена эта территория. И действительно некое такое вчера возникло у людей почему двери закрыты были в торговый центр. А он работал? Торговый центр работал, да. Вот в, в том-то и вопрос, что, возможно, нужно было его совсем закрыть, чтобы... На
0: время проведения. Да, на время ходить.
2: проведения. Ну или хотя бы до 10 часов вечера, потому что в 10 часов вечера торговый центр просто закрывается, ну, такое время работы у него. Но я подошла к управляющему, спросила, говорю, вы знаете, люди вот там переживают, говорят, ну практически та же ловушка, двери закрыты, вдруг чего? сейчас, но управляющий уверил, что у них все с техникой безопасности, с противопожарной системой все в порядке, и если вдруг что-то бы произошло, то двери бы открылись, и сработала бы пожарная безопасность. Надеемся, что все действительно так, как он сказал. Внеплановой проверки у них пока еще не было, но они ожидают, что к ним вот-вот придут.
0: Ты вчера несколько часов провела на Манежной площади. Вот скажи, в большинстве своем это молодые люди? Это вот, вот кто приходил? Или абсолютно разные.
2: Знаю, знаете, очень много и молодых людей, я была удивлена, когда видела девушек лет... 14, 15, 16, и они вот стояли между собой очень тихонько так говорили Ты посмотри, они такие маленькие дети, они младше нас. Они же видели меньше, чем мы в этой жизни. И эти такие вот э, взрослые их фразы, э, конечно, наталкивали тоже, э, прям не знаю, до, до, до дрожи. Э, приходили и взрослые, э, не скрывали слезы и пожилое поколение вот и мужчины действительно несли цветы им никто их не давал люди самостоятельно покупали люди приносили игрушки было видно что это игрушки из дома потому что они ну, не такие новые то есть мама рассказывала одна из что говорит мой ребенок сегодня просто сам выбрал игрушку одну из которой вот он готов поделиться который он понимает что ей никто не будет играть но тем не менее тоже хотели принести и дети сами ставили игрушки такая вот действительно поддержка чувствовалась что вот москва действительно тоже скорбит и нам, нам здесь тоже не безразлично мы тоже хотим показать что мы ну вот чем можем да хотя бы мыслями хотя бы этой вот моральной поддержкой быть вместе в эти минуты с кемерово
0: а, алис у нас полторы минутки буквально поэтому я хочу спросить это мы рассказываем про вчера а вот что сегодня и сколько еще вот тот самый мемориал на Манежной площади, о котором мы говорим, он просуществует.
2: Мы так понимаем, что он просуществует сегодня. Власти города не говорили точных дат, сколько он будет существовать. Возможно, если люди будут приходить и приходить, то, может быть, и продлят. Но мы знаем о вчерашнем и сегодняшнем дне. С самого утра, сегодня тоже люди уже шли еще до работы. Там в 8-7 часов люди подходили. То есть перед тем, как прийти в офис, люди хотели тоже принести цветы и э, вот какие-то, не знаю, мы мыслями сами поделиться. Это
0: я к тому, что если кто-то вот сейчас слышит твой рассказ...
2: Они сейчас могут прийти... Нет,
0: и сегодня после работы, например, э, захочет прийти на Манежную да, они площадь. они могут это сделать. Действительно ли будет место, где можно будет свечу э, зажечь, положить цветы, сегодня поставить игрушку? Да. Сегодня, да. А, ну что, тогда спасибо тебе большое. Я напомню, что а, Алиса Титко была у нас а, в эфире. «Москвичи несут цветы и мягкие игрушки на Манежную площадь в память о погибших в Кемерове. Сегодня в Кемеровской области и в Кемерово прошли первые похороны погибших в торговом центре «Зимняя вишня». З Разбор завалов и осмотр здания торгового центра завершен. Цифра 64 погибших. Пропавших без вести нет, об этом сообщили представители МЧС. Смогут ли московские торгово-развлекательные центры быстро и без жертв эвакуировать людей? Вот мы сегодня уже про торговый центр на Манежной площади поговорили, но... Их же огромное количество, как в Новой в Москве, как сразу за МКАДом, так и в самой Москве. Вот об этом мы поговорим через несколько минут. И вы присоединитесь к нашему разговору 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует. Московские окна на радио. Комсомольская правда. Сегодняшняя программа наша так или иначе посвящена торговым центрам. И все это по э, следам трагедии, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня», в Кемеровском торговом центре. Естественно, торговых центров сейчас огромное количество. Молов, ситимолов э, и прочего, прочего, прочего. И возникает вопрос, а мы без быстро, эффективно, без лишних... Без лишней паники, затрат, затрата, самый главный жертв, сможем ли эвакуировать людей, везде ли есть сигнализация, везде ли есть огнетушители. И действительно, ведь у нас в шаговой доступности да, фактически около каждой станции метро или через одну станцию метро есть большие маркеты, сити, молы э, с развлекательными комнатами для детей, с ресторанными двориками на верхних этажах, на, с о, огромным количеством легковоспламеняющихся вещей. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела «Комсомольская правда» у нас в студии. Паш, приветствую тебя. Здравствуйте. А, ты провел обзор. да, Насколько да. я понимаю, ты побывал в нескольких центрах. Нет, нет. Э, взяли 5 журналистов так. и 5 торговых центров.
4: Пять торговых центров. Да, и ну, один журналист э, посетил один торговый центр. Э, это Атриум, э, Вегас. Вегас мне достался, я сейчас о нем расскажу поподробнее. На 24-м километре МКАД. Рио на Дмитровском шоссе, Европейский, э, это площадь Киевского вокзала, и авиапарк. Это авиапарк вот на ходжинском бульваре, да. да. Uh, я могу о каждом из них рассказать uh, по нескольку слов, потому что я ну, почитал материалы своих коллег, да? кому-то мы можем
0: позвонить спросить напрямую, а пока расскажу о Вегасе. Подожди, подожди, сейчас начнем мы разговор про Вегас, но перед этим я хотел бы сказать. Итак, друзья, если мы вернемся к кемеровской истории, загорелся торговый центр Зимней Вишни. Возгорание произошло на четвертом этаже в детской зоне. Что там произошло? Говорят, что вспыхнул бассейн, сухой бассейн, наполненный поролоном. — Пока распространение дыма и огня было, ну, катастрофически быстрым. Я смотрел видео и никогда не думал, что с такой скоростью пламя и дым может распространиться. Буквально за несколько секунд камера видеонаблюдения заволокло дымом, и не было видно вообще ничего. — Видно, материалы такие. А, — да. Потом, ну, горю горящие материалы, да, вы, еще и выделяющие ядовитые испарения. — в хромой лошади, об об это... похоже, да. — Об этом мы говорили. Угу. — как только огонь получил свое распространение, должна была сработать противопожарная система, которая не, не сраб... сработала. Должно было сработать оповещение, которое было выключено. И выключил ее якобы Чоповец. Он задержан сейчас. Uh -huh. У Чоповца есть отец, зовут его Игорь. И вот отец задержанного Чоповца говорит следующее.
5: Мы инкриминируем... 109-ю статью «Убийство по неосторожности двух и более Знаете, это просто какой-то беспредел уже. Там она не работала, сигнализация. Она с 18 числа была отключена, сигнализация. Да. ЧОПовцы говорят, я с начальником разговаривал, мы, говорит, пытаемся связаться с ответственным комитетом, говорит, дать информацию, что она, сигнализация, не работала на объекте. Говорит, готовы все дать указания ЧОП
0: в которому он работал. Это отец задержанного охранника. А теперь вернемся э, в один из торговых центров Москвы, в Вегас, который Паша Клоков изучал. Паш, ты как, как человек, который пришел туда, ты понятия не... То есть ты априори знаешь, что сигнализация есть, но ты понятия не имеешь, работает она или нет. Да, у меня была
4: задача проверить пожарные выходы, посмотреть, висят ли планы эвакуации. В общем, э, представить себе ситуацию, что... В одном из павильонов начинается пожар, идет дым. Как вообще действовать и что делать? Мне достался сравнительно новый торговый центр, как я уже сказал, Вегас, 2,4 километром кад, построенный, открытый в 2010 году. Это крупнейший торговый торгово-развлекательный комплекс составляет 480 тысяч квадратных метров площадь. Он огромный. Для короче, сравнения, да. площадь Зимней Вишни в Кемерове 23 тысячи. а Это 480 тысяч. вот На сайте компании не без гордости указано, что их торгово-развлекательный комплекс самый большой в России. И там есть и гипермаркет «Твой дом», это отдельное такое здание, которое входит в этот комплекс. Это Ашан, это многозальный кинотеатр, это десятки магазинов, кафе, салонов красоты. 18-метровое колесо обозрения, которое находится в Вну... помещении. Внутри, да. да. под крышей. И аттракцион башни падения. Ну, в общем, это целый лабиринт, в котором очень легко заблудиться. И в котором, ну, заблуждаются люди, конечно, находят потом выход. Но все сделано так, чтобы... Не сразу человек нашел выход, а мимо витрин. Это известный да, метод строительства таких комплексов. Чтобы... чтобы выход был подальше, чтобы ты успел в... зайти. и Войти ты входишь,
0: поднимаешься поднимаешь или опускаешься на уровень выше или ниже. Но для того, чтобы тебе найти лестницу в обратном направлении, если мы про эскалатор говорим, тебе нужно обойти ну, как минимум полторгового центра.
4: Да, раз ты обходишь полторгового центра, ты что-нибудь покупаешь по дороге. Да. А то идет расчет. Uh, ну вот, начал я с детского парка, он занимает там два этажа, получается, под землей, это минус второй этаж и минус первый. Был я там утром в понедельник, казалось бы, ну кто, кто, кто туда пойдет утром в понедельник? Нет, очень много, ну, десятки, наверное, юных посетителей, родители сидят неподалеку, на скамейках, либо в кафе, там много ресторанчиков таких, uh, ну и что удалось выяснить? Во-первых, я начал общаться с сотрудником парка, которого зовут Андрей, и он мне сказал, что еще в воскресенье, как все это случилось, еще количество жертв в Кемерове не было известно точно. Сначала это были единицы, сообщали там о четырех погибших детях. В торговом центре Вегас просто начался, как это правильно назвать, ну, все стояли на ушах, уже, уже вечером в воскресенье. Уже начали обходить все павильоны, проверять огнетушители. Продавцам, кассирам начали показывать пожарные выходы, которых, как выяснилось, никто не видел до этого. Ну, не знали. Ну, вроде где-то есть, да, но вот, вот светится там зеленый человечек на дверь. А то ли это выход, то ли нет. А тут уже вечером, в воскресенье, начали проводить эту работу комплексную. Те, у кого огнетушители не оказалось, такие были, те их в срочном порядке получили. Поэтому, когда я пришел в понедельник, все уже так с перепуганными глазами, но уже продемонстрировали мне, по крайней мере, огнетушители и показали, а вот у нас пожарный выход. Например, в детском парке их 18. Ну, я все, конечно, проверить не мог, потому что ну, времени не хватит, но проверил, наверное, половину. Они все открыты, слава богу. Потому что, ну, подземные этажи,
0: ну я понял, там что,
4: обязательно да. Да, эти выходы должны быть. Там, если лифт застопорится, то деваться просто некуда.
0: Паш, давай я тебя на секунду прерву. Вот мы заговорили про логистику внутреннюю, поиск входов, выходов. Кто так строит? Вспоминается знаменитый герой из фильма «Чародеи», который запутался в коридорах Останкина. На самом деле, который, это снималось в Останкина, а изображался этот коридор научного института. Мы позвонили президенту гильдии маркетологов Игорю Березину и спросили у него, почему торговые центры строятся именно по такому принципу.
3: Конституционные особенности торгово-развлекательных центров были разработаны еще в 80-е и 70-е годы прошлого века в Соединенных Штатах и в западноевропейских странах. Это везде так. Это связано с тем, что для кинотеатра этаж, на котором находится кинотеатр, должен быть высокий, чтобы поместился вот этот большой экран. Неважно, это второй, третий или четвертый этаж, всегда на, на... В последних этажах этих развлекательных центрах расположены кинотеатры. Это так у нас, у наших торгово-развлекательных центрах, которых несколько сотен в Москве и в России. Это так в европейских, это так в американских, это везде так. Посещаемость первого этажа, где, как правило, расположен какой-то крупный продовольственный магазин, там, конечно, посещаемость и проходимость намного выше, чем во вторых три
0: этих этажах. Игорь Березин, президент гильдии маркетологов. Слушай, а ты там действительно вот быстро находил выходы, входы? Да, ну, если
4: говорить о верхних этажах, где идут уже павильоны с вещами, э, обувные магазины, там вот эти салоны красоты, там поменьше этих запасных выходов, но на то на детский центр, о котором я сейчас говорил, где их 18, э, ну да, территория большая, но все-таки каждые 10 метров этот пожарный выход, двери открыты. Ты проверял я, специально. — да, Я уж не знаю, может быть, они вот воскресенье вечером все это сделали, может быть, они раньше были закрыты. А — Я пробовал
0: пройти по этим да, бир, спуститься да, с этажа я на этаж, по, например? Да, — Да-да-да,
4: я, я довел до конца, то есть я вышел в служебный коридор, там служебное помещение, пошел по стрелочке, по зеленой, э, Уткнулся в дверь, через дверь сквозит ветер, то есть видно, что это на улице, чувствуется что-то на улице, но она опечатана. Она опечатана такой резиночкой, резиновым замочком. Если его содрать, то там просто шпингалет, его открываешь, и дверь открывается. То есть здесь у меня... — Ну, в дыму можно додуматься, как она открывается. Ну, я, дай бог. Не дай бог, что случится, но мне кажется,
0: да. — Свой рассказ Павел Клоков обязательно продолжит. Мы также позвоним Дине Карпицкой, тоже специальному корреспонденту Самольск. Правда, она изучала другой торговый центр, что у нее там получилось». Послушаем про эваку... Эваку... Эвакуацию. эвакуацию, конечно, о дверях, о лестнице, как должна работать система пожаротушения. Это поговорим с одним из администраторов торговых центров. Все это в ближайшие минуты в программе «Московские окна». Московские окна мы продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Павел Клоков, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды», который изучал досконально структуру, логистику входов, выходов, пожарные гидранты, противопожарную систему э, торгового центра «Вегас» в Москве. Э, остановился он на детской комнате вот, э, и проверил, что действительно там все нормально. Слушай, э, вот ты рассказываешь, и я понимаю, Паш, что все нормально. А, Знаешь, а хотелось бы услышать, что все ненормально. На самом деле. Самое главное здесь то,
4: что я увидел в этом детском центре, это то, что люди очень сильно напуганы. То есть то, что произошло в Кемерове, это всколыхнуло просто всю эту всю эту сферу, да, торговую, и это стало
0: становится, я думаю, для многих предпринимателей уроком. Дай-то Бог, чтобы это было так. Вполне возможно, ты попал как раз именно тогда, когда уже стали исправлять какие-то недочеты, недостатки, и ты об этом рассказал. А вот с нами на прямой связи сейчас Дина Карпицкая, которая также проинспектировала один из торговых центров. Дина, мы тебя приветствуем. Здравствуй.
6: Здравствуйте. А, да, привет, да. Я привет, была Дина. в торговом центре Рио. Он прославился в кавычках тем, что там был пожар летом
7: прошлого -го года,
6: да. года, буквально недавно. И когда я туда пришла, я, перв... я стала, конечно сразу обращать внимание на указатели выхода. Торговый центр для меня незнакомый, я сразу же там дезориентировалась полностью. Я машину поставила на парковке подземной, зашла в торговую галерею. Забегая вперед, скажу, что я искала выход на эту парковку, потом полчаса. Это спокойной обстановки без всяких да эксцессов там и ЧП. А как ты шла по указателям, скажи мне? Там куча указателей, пока здесь вот супермаркет, здесь одежда, вот здесь такой магазин, здесь такой ресторан. Я даже фото это сделала. Но ни одна на этих табличках нет слова выход нигде. Я просто спрашивала у людей потом. Сколько там этажей один? Там всего-навсего, на самом деле, два этажа. Но он такой раскидистый, разлапистый. И в этом центре есть большая детская зона. Там есть в подвале океанариум. Uh -huh. И на втором этаже есть кинотеатр. Если вы помните, если не помните, то я напомню, что когда там был пожар, как раз тоже были, было очень много сообщений о том, что людей сразу не предупредили, они были в кино, и почувствовали запах Гарри, начали сами выходить. Ну, и, конечно, первым делом я пошла в этот кинотеатр. Там меня встретила милая сотрудница, которая сказала, что э, у них только что буквально был сделан ремонт, все обновили, то все было в копоте. Я говорю, а где у вас ну, указатели пожарных выходов? Я до этого минут пять там гуляла по кинотеатру, пыталась сама их увидеть. Она мне показала, я увидела маленькие зеленые такие таблички, крошечные, не знаю, размером с мою ладонь. Uh -huh. Я говорю, как можно это, эту табличку, если будет дым и гарь, увидеть? Девушка сначала говорит, ну как они же светятся, а потом она вспомнила, она в тот день сама работала и выводила людей. И она говорит, да, действительно, если будет выдымление, конечно, будет не видно. Ну вот, то есть с указателями там все очень плохо.
0: Дин, что да, касается... я, чтобы долго тебя не задерживать в эфире, потому что хотелось бы еще послушать э, такое твое мини-интервью с предпринимателем Михаилом, э, о том, как получают люди разрешения да. на строительство таких комплексов. Вот э, общая оценка. Ты походила по РИО. Э, э, логистика... Пожарная безопасность, то, что ты увидела, и насколько подготовлен персонал. Вот общая оценка твоя. По пятибальной шкале. где Да пять... я бы
6: двойку поставила. Но пожарные выходы открыты, персонал дружелюбный. Но как он себя поведет в обстановке чрезвычайного пришествия, я не знаю. Найти выезд, найти парковку вообще нереально. Выходы тоже. Людям, которые пришли в первый раз, это не удастся, особенно вот в такой панике. Я уверена в этом на сто процентов.
0: Спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И вот ее интервью э, с предпринимателем Михаилом, э, владелец торгового центра Подмосковье. Как можно открыть центр, если нет согласований? Давайте Михаила послушаем. Он сейчас какие-то карты бизнеса нам раскроет.
8: Михаил, здравствуйте. Ага. У меня к вам вот два вопроса. Как предпринимателю и владельцу торговых центров. Реально ли сейчас в Московской области открыть такое, такого рода заведение, не согласовав его с пожарными инстанциями, не согласовав проект, не согласовав технику безопасности?
5: Да, здравствуйте. В настоящее время это сделать невозможно. Достаточно много всяких проверяющих организаций на стадии проектирования на стадии ввода в эксплуатацию проверяют и проекты, и здания на соответствие его требованиям и проектной документации и законодательству. Насколько я знаю, вы Поэтому... сейчас в
8: данный момент строите несколько торговых центров. Вот как ваши проекты проверяются и насколько строго все проверяется.
5: Очень строго и особое внимание уделяется именно пожарной безопасности и эвакуации людей.
8: Ну, например, это вот про лестницы пожарные.
5: это обязательно ну, обязательные разделы проектирование, где должны быть описаны гидранты и пожарные сигнализации, и эвакуация людей, и доступ пожарных на первый, второй этаж и на последующие этажи, включая крышу здания, и подъезд пожарных машин, чтобы они могли подъехать, развернуться, и в этих местах не было парковок не загумро... не загроможденных и прочее, прочее, прочее.
8: А вот действующие торговые центры, кто проверяет э, на противопожарную безопасность? Сами пожарные приезжают там раз в какой-то период, я не знаю, в год? Или это можно отдельно от них все проверять? Как все это организовано?
5: Обычно есть организации государственные, противопожарные, которые сами приходят и проверяют. У них есть плановые проверки, есть неплановые проверки. То есть либо это по жалобе, либо они сами видят какое-то нарушение, и в любом случае у них есть плановая проверка. Ну, предположим, раз в год они должны прийти и проверить это здание. А, на, ну, на все предметы, включая того, что там размещено какие-то а, быстро возгораемые товары, или там какие-то предметы, или что-то за а, И все это выявляется и выносится предписание, а в какой срок нужно это все устранить. А потом они еще раз приходят, убеждаются, что все а, устранено. И дают уже какой-то штраф или там, предписание, либо если не устранено, разговор может быть и приостановление деятельности.
8: То есть закрытие торгового центра?
5: Да, да, на до момента устранения всех замечаний.
0: Ну что же, это было интервью Дины Карпицкой с предпринимателем Михаилом, владельцем торгового центра Подмосковья. А у меня к Павлу Клокову, который находится в студии, вопрос сразу. Паша, а ты с персоналом разговаривал? То есть понятно, что когда человеку вот Дина рассказывает, она пришла в Рио. Первый раз она в этом торговом центре и запуталась. Ты как посетитель пришел и вполне возможно никогда Вегас не посещал, ты запуталась. А сам персонал все ли знает? Да, я общался и с персоналом, и с начальником
4: противопожарной безопасности этого торгового центра, который также, ну будем говорить, прямо напуган. То есть у него бегают глаза, уже начались проверки уже в понедельник. А чем, в чем напугать, если, если у него все нормально? Все нормаль... торговые центры Москвы сейчас проверяют на предмет противопожарной безопасности.
0: Но если у тебя нормально все, зачем пугаться? Все равно
4: волнуются, все равно боится. Тут такие новости, события в Кемерове, такие цифры страшные, такое количество погибших. Все равно волнение. Вдруг что не так? Да, общался с продавцами. Ну после детского центра я отправился в кинотеатр. Там есть большой кинотеатр, 9 залов, обслуживают в рабочие дни около 700 посетителей, выходные до 3000. И я там пообщался, ну, например, с билетершами, там, с администратором. Про закрытые двери наверняка да, конечно, спросил, билетерша да. говорит, но ну, ну это какая-то просто дикость. Это дикость. Как можно запирать дверь, если человек просто элементарно может захотеть в туалет? Ему элементарно может не понравиться фильм. Часто такое бывает, когда на середине... Фильм или мультфильма Зрители собирают вещи и
0: выходят Просто выходят да, ну, ну... Скажи, пожалуйста, вот эта вот женщина-контролер Билетер, с которой ты разговаривал Она постоянно на своем месте, около входа Да, она постоянно на своем
4: месте Ну, если она куда-то отлучилась, например В тайную комнату, то она просит — Кого-то подменить. — Да, напарницу подменить. Но тут вот такая любопытная деталь была. Говорю, пойдемте, пройдемте, посмотрим пожарный выход. В каждом зале, их всего 9, как я сказал, есть пожарный выход, который открыт, который ведет на лестничную пожарную лестницу. На лестницу, пожарную лестницу. И вот мы заходим, был свидетель, начальник противопожарной безопасности. Я говорю, где дверь? Она мне указывает направо. Мы идем направо, дверей нет. Она перепутала. И горит вот эта табличка зеленая, где убегающий человек, да -да -да -да. пожарный выход, горит с левой стороны. То есть она перепутала, растерялась. Но, Но... она,
0: видимо, может быть растерялась. Да. У -у -у. Но да. в итоге мы прошли, вышли на лестничную площадку. Ольга Богачева, администратор одного из московских торговых центров, рассказывает как раз про выходы, о лестницах, о планах эвакуации. Давайте послушаем
1: подняться можно только в одном месте, а спуститься только в другом. И там, где лифт, там нет ну, никакой так. лестницы. Вы имеете в виду пожарная лестница? Там mm -hmm. есть лифт. При пожарной безопасности чуть дальше пройти, там есть эвакуационный выход. И там ступеньки, лестница. То есть, если вы пойдете возле островочек, который да, возле вот здесь вот... Но ладно? там даже нигде у вас указателей нет. Вот я много лет хожу в ваш центр, я первый раз слышу, что надо там у вас еще лестница. Ну, так надо же знать, что она там находится. Как люди должны узнать, что там эта дверь находится? Ну, Первая... Есть. А вторая открыт внизу, выход из нее? Или она нет, это. сейчас, конечно, закрыто То есть при срабатывании пожарной сигнализации, mm -hmm. двери, которые у нас сейчас на магнитах, на вот этих вот, да, mm -hmm. они автоматически все открывают То же самое вопрос, я сегодня уточняла, что вопрос у меня же все звонят mm -hmm. То есть если, будет а если свет ну да, Они, да. соответственно, автоматически все эти двери открываются. То есть они открыты. Если, как ну, понятно, где-то mm -hmm. изнутри там не закроют, но все это проверяется, это хоть служба охраны, которая это каждый день все проверяет, все эти двери. То есть вы понимаете, их, как все говорят, а почему они не открыты? Я говорю, ну что, если Там... эти двери в парк будут все открыты, то, извините, возле каждой двери не поставишь охранника, который будет эту дверь охранять. Потому что люди будут тогда, если дверь просто открыта, конечно, будут туда заходить, писать, какать, ну, кушать, поджигать, взрывать, бомбы оставлять. То есть, и тогда начнут все приходить и говорить, а почему у вас двери открыты, их заходит кто попал. Есть, mm -hmm. Поэтому эти все двери там опечатаны, закрыты и конкретно, то есть срабатывают они только при... А охранника дорого поставить у каждой а? двери? Нет, конечно, это никто не будет это делать. Это все под ответственностью главного инженера.
0: Это было небольшое интервью с Ольгой Богачевой, администратором одного из московских торговых центров. Павел Клоков в студии. Паш, минутка до перерыва небольшого. Скажи, пожалуйста, а ты спрашивал, в Вегасе что-то происходило, когда была эвакуация, когда нужно было эвакуировать, вот, эвакуировать? Да, как раз об этом хотел
4: сказать. За время работы пока еще не было никаких происшествий, в плане там, пожаров. да, За и 8 лет? Еще. Да. Но периодически они проводят учебную эвакуацию, как и во всяких торговых центрах, когда включается сигнализация, и диктор просит покинуть срочно помещение. И вот начальник пожарной безопасности, которого зовут Максим Королев, мне рассказал, что как посетители, так и сотрудники торгового центра ведут себя абсолютно по-разному. Кто-то пугается, хватает там сумочку и выбегает просто Сию, сиюминутно. Даже не закрывает свой павильон, это я говорю о продавцах. А
0: кто-то продолжает выбирать брючки. Не, не обращает Не обращает
4: внимания, зная, что наверняка это учебная тревога.
0: А вот можно ли систему пожаротушения отключить извне? Кто ее может отключить? Обычный чоповец или это человек со специальным образованием? Об этом через несколько минут мы поговорим обязательно в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами. «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов, Павел Клоков, московский отдел Комсомолки сегодня у нас в эфире. Мы говорим про то, как организована работа, в том числе по противопожарной безопасности в московских торговых центрах. Паш, самый главный вопрос. До сих пор причина возгорания зимней вишни устанавливается в торгово Кемеровского торгового центра. Но говорят, прошалось из подростков, что подростки облюбовали в последнее время торговые центры, проводят вот в этих вот ресторанных двориках один пьет кока-колу, вокруг с ним, вокруг него 20 человек сидят и они таким образом общаются что охрана на это попустительствует значит закрывает глаза не делает им замечаний и вообще чоповцев охраны днем с огнем не найдешь я напомню павел клоков обследовал торговый центр вегас который во да. сколько раз больше по площади в 10 да? Даже больше. Даже, даже больше. в 20, наверное. В 20, 20 раз, раз больше,
4: чем зимняя вишня в Кемерове.
0: Вот, пожалуйста, про, про охрану, <соспит> которая <соспит> видна.
4: Охраны там много, надо признать, да, на каждом этаже по несколько человек, всего там 4 этажа. Ну, как по несколько, даже, наверное, по несколько десятку человек. Вегас находится на 24-м километре МКАД, на пересечении МКАД и Каширки, да. И... Получается, что это на отшибе Москвы, и там поэтому подростков не так и много. Вот я заходил в ресторанный дворик, он там огромный. Там, наверное, 30 заведений общепит. И нет таких тусовок, которые есть именно в Москве. Вот Наши тут обследовали Атриум, Рио, Европейский авиапарк. Там немножко по-другому. Там действительно такое наблюдается, когда школьники... Прогуливают школу, например, курят там электронные сигареты, шумят, галдят, да, ну проводят там время, особенно зимой.
0: Ну да, метрополис европейский, uh, все эти торговые uh, московские висе, центры.
4: Веселуха да. у них, они пошли в туалет, там покурили что-то, там с печками что-то, там зажигалкой чиркнули. То есть потенциальная угроза от них, конечно, есть. Но если говорить о моем торговом центре, в котором я был в понедельник, в Вегас, там этого нет, там больше просто приезжих семей, которые оставляют на парковке машину и пошли за вещами, ну шопятся, да, как говорят, или там. В салон красоты, красоту наводить, то есть там нет подростков. Это вот в центре столицы, там на Киевском вокзале, вот сам не раз становился свидетелем, когда такие тусовки, э, ну располагаются в ресторанах, двориках. Мы даже об этом
0: писали, uh -huh. Это целое явление, целая культура у молодежи. уже субкультура, я бы да, сказал, да. да. Ну, про культуру, там мы здесь говорить не будем. Скажи, пожалуйста, а ты про систему пожаротушения спрашивал, как она устроена, то есть Открытый огонь и тут же, как в фильмах показывают, включается и льется с потолка вода? Да, у них там пожарные шкафы.
4: и да, и В том числе, и, ну это современный центр. По, по словам начальника пожарной безопасности Максима Королева, там, да, действительно, с потолка будет вода течь. Более того, очень чувствительная система оповещения, и она часто срабатывает на пар, огонь, как это правильно сказать, вот в этом ресторанном дворике. Когда ну, вот да, печь когда, да, да.
0: работает, когда она разгорелась, от нее идет большой пар И бывает такое, что срабатывает У нас на прямой связи эксперт по системам пожаротушения Егор Кириллов Егор, мы вас приветствуем, здравствуйте
7: Добрый день, Добрый день.
0: Егор, появилась в интернете такая версия Ну как, я просто сейчас И то, что я прочитал Что, дескать, по системы пожаротушения Установленные в торговых центрах Вообще должны быть автономны И отключить их не, не может никто И не должен это никто делать Это отдельная совершенно система Она относится там к пожарному ведомству у них на пульте есть эта кнопка а само по себе здание структура и начальство торгового центра к этой системе вообще не имеют никакого отношения так ли это на самом деле
7: ну на самом деле во-первых вы сами должны понимать что в случае поломки системы выхода из строя то есть мы сейчас говорим допустим о системах водяного пожаротушения то есть ну произошел Прорыв трубы. То есть все равно какие-то оперативные действия по отключению той или иной э, линии э, должен иметь персонал обслуживающий э, это, соответственно, здание. И то, что выводить ее полностью из-под системы эксплуатации всего комплекса, опять же, ну, это нереально.
0: Просто когда мы сейчас, а мы основываемся на той версии, которую озвучил Следственный комитет, расследуя причины возгорания в Кемеровском торговом центре, когда обычный чоповец может эту систему отключить, ну, мы головой понимаем, что это неправильно, так не должно
7: быть. А, нет, совершенно верно, а, так не должно быть. И а, в основном, а, как делаются системы, а, к, на пульт а, охраны, то есть где находится персонал дежурный, выводятся системы оповещения. То есть у них выводятся системы, которые сигнализируют, что произошло в той э, части здания или в конкретном месте чрезвычайной ситуации, там возгорание или еще что-то. Системы управления обычно системами пожаротушения, водяными там, и так далее, они находятся непосредственно возле, э, в помещениях именно этих систем. Поэтому отключить отдельно кто-то их э, не может. То есть это все полностью завис, зависит от обслуживающего персонала, который проводит технические регулярные работы или обслуживание данных систем, именно пожарных.
0: Периодически, Егор, говорят о том, что по подобные пожарные системы э, срабатывают, звуковые, я сейчас имею в виду оповещения, срабатывают внезапно, э, совершенно не в нужный момент э, и без предупреждения, э, якобы какой-то сбой. Э, вот вы как специалист, вы можете сказать, что действительно пожарная сигнализация может сбоить? Так часто?
7: <связь> ну, так часто это в первую очередь должны, соответственно, посмотреть, в чем причина. Потому что здесь может быть самая элементарная – Это контактная группа к датчикам. Это раз. То есть происходит обрыв, обрыв линии, и уже непосредственно идет сигнал, на пульт и на оповещение о том, что произошло э, обрыв, то есть, может быть, или возгорание, или еще что-то, включается система звукового оповещения. Как э, до этого сказали, что датчики у нас стоят дымовые, здесь, может быть, э, проблема самая элементарная, то есть проводятся какие-то работы, или пыль поднимается, и датчик может быть сработан, произойти сработка, и пойдет вся система оповещения. Здесь все зависит от своевременного, грамотного и правильного проведения технического обслуживания данных систем.
0: Спасибо большое, что были с нами сегодня в прямом эфире. Егор Кириллов, эксперт по системам пожаротушения. Паш, что еще добавить? Вот,
4: по... Ну, ты знаешь, я вспоминаю... В прошлом году мы отрабатывали пожар в Москве, если ты помнишь, в торговом центре Синдика. Помнишь?
0: Да, я помню. 65 Слушай, я,
4: я и Рия помню, и Синдик помню. И я... Огромная тоже территория, 150 тысяч квадратных метров.
0: Я особенно. еще помню пожар на вещевом рынке Петровско-Разумовске. Это отдельная история. Уж... Был объят огнем, я вот
4: выезжал на место к этой Синдике. И удивительное дело, ни один человек не погиб. Все потому, что диктор, да, этот ответчик успел воспроизвести призыв о том, что нужно срочно покидать помещение. И тоже некоторые не сразу откликнулись. Я общался с предпринимателями, которые там работали, которые потеряли все. Ну, свои павильоны, товары, там же были склады. Некоторые, один из предпринимателей 500 миллионов ущерб составил. Ну, в среднем это 10, 20, 30 такие предприниматели, а были и крупнейшие.
0: Вы знаете, когда мы говорим... И один человек да. не погиб, счастью. Когда мы говорим про пожар, естественно, мы сейчас Кемеровский торговый центр «Зимние вишни» вспоминаем. И если увидеть изображение с камер видеонаблюдения, когда за несколько секунд, буквально за несколько десятков секунд заволакивает дымом все, здесь, естественно, возникает вопрос, а можно ли было... Выжить. Эдуард Халилов, эксперт по выживанию, аттестованный спасатель в нашем эфире.
9: У кого действительно практически не было шансов, это у детей, которые были снаружи заперты в кинотеатре. Так как дети были достаточно маленькие, так как они были в темном кинотеатре, они не понимали, что происходит. И вот в этом случае у них надежда была только на то, что спасатели оперативно прибудут и вскроют двери, но чего, к сожалению, не произошло. У остальных же действительно был шанс. В таких ситуациях люди не готовы быстро реагировать. У людей нет культуры безопасности, они действительно теряются, они не знают, что делать. Люди на первом этаже смотрели, наблюдали, что происходит наверху, вместо того, чтобы выходить на улицу, освобождать помещение, чтобы не было давки. Там было много моментов, и в том числе это отключенная сигнализация, страшная трагедия. Это все результат, это совокупность факторов, отсутствие грамотности у персонала. Они не обучены, они сами не знают, как себя вести в таких ситуациях. И я даже сомневаюсь, что они действительно проходили тестирование обучения огнетушителей. Люди не знают, что надо выдернуть чеку, что не надо переворачивать огнетушитель, ударять. Просто он берется, направляется и не знает элементарных вещей. У людей нет понимания, как себя вести. И, соответственно, когда происходит беда, в первую очередь, люди должны надеяться на самих себя.
0: Очень хороший комментарий, по-моему. Эдуард Халилов, эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС. Вы знаете, ну вот у нас полминутки здесь остается. Паш, во-первых, Павлу Клокову говорим большое спасибо. Я думаю, что теперь... Павел, он, наши... Павел после того, Понимаете. как ä, проинспектировал центр, торговый центр «Вегас», вообще теперь в любом торговом центре будет на выходы, на огнетушители, на указатели светящиеся, обращать внимание. Ну, а во-вторых, давайте действительно не забывать о собственной безопасности, если у вас есть ребенок. Но проведите вы с ним ликбез. Что такое огнетушитель? Как... И в конце концов, проверьте знания у него, по, по ОБЖ они это проходили или нет. И вообще ребенок знает, как вести себя при задымлении. Мы будем продолжать эту тему. Павелу Клокову большое спасибо. Его материалы э, и материалы наших корреспондентов, которые инспектировали торговые центры, можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Мы будем продолжать эту тему обязательно. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Впереди много интересного. Тема дня вас ждет. «Московские окна».